0: una acción muy sencilla. Esto la empieza Pati Ríos, etcétera, y, y de ahí este empezamos a, a generar algo, vaya, sin el recurso, pero sí con todas las ganas. Entonces, para mí este emprendimiento y lo que me gustaría como platicarte es precisamente eso. Es emprendimiento
1: de empezar
0: a hacer y no esperar a tener para hacer.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Salinas y este programa se llama Lateral. Este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Y bien, el día de hoy estoy entrevistando a Jorge Cobos. Jorge es el fundador y hoy director de la Casa del Migrante 1 de 7 Migrando. Estudió Derecho por la UACH. Jorge inició su carrera en el emprendimiento social como voluntario desde una edad temprana, pasando por la organización Bogueraza, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las patronas en Veracruz, entre otras organizaciones. Y bien, en este episodio lateral hablamos del sentido de justicia hacia los desprotegidos, la diferencia entre migrantes y refugiados, los inicios y retos de uno de siete migrando, el cambio global en migración, entre muchísimas cosas más. El episodio está buenísimo y espero y te guste tanto como a mí. Mil gracias. Perfecto. Bueno, Jorge, qué gusto tenerte aquí. Nos ha ido muy bien ahora con este reclutamiento de gente tan talentosa y con un impacto tan positivo como tú. ¿Cómo estás, viejo? Muy, muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, Jorge, bueno, Jorge Pérez, Jorge Cobos, creo que nosotros en la, acá en la Asociación en el Voluntariado, te, te ubicábamos, te ubicamos como Jorge Cobos. Eres de Chihuahua, tuviste tu licenciatura por la Facultad de Derecho, por la Watch Estuviste como voluntario en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la organización, ayúdame a pronunciarlo, Boweraza. Está correcto. En defensa de los pueblos indígenas. Y pues también estuviste como voluntario en, en risaterapia en su momento. Sí. Y a partir del 2016, digo, vamos a... Nada más quiero hacer el semblante para para la gente que nos escucha. Eh, constituiste... La primera organización en defensa y promoción de derechos humanos que hoy en día se llama uno de siete migrando AC. Bueno, la primera
0: asociación que defiende personas
1: migrantes. Perfecto. Si no la primera, no, olvídate. Ya sé. Eh, gracias. De aquí, aquí en Chihuahua. Y vamos. aquí en Chihuahua. Sí, sí, Chihuahua. sí, estamos hablando acá de, de, de la ciudad. Oye, Jorge, bueno, pues. Vamos a hablar de muchos temas eh, en eje también a, a, a esta asociación. Pero también vamos a platicar un poquito de tus inicios. Por lo que por lo que investigué y por lo que me llegaron a platicar mucha gente que, que está muy cercana a ti. ¿En algún momento te te has sentido cómodo con este papel del underdog de defender? Digo, está claro desde el momento que estoy, estoy diciendo que estudiaste derecho. Platícame cómo fue esa anécdota donde estabas defendiendo a... A un cuate que le están dando su, sus catorrazos, por no decir una majadería. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue y por qué? ¿Realmente por qué lo hiciste? ¿Si ¿Fue por injusticia o porque te impotencia? ¿O
0: por qué fue? no Pues mira, desde chavito siempre he tenido mucho esto del tema de la injusticia, me, me pega mucho. Así, esta historia después pues ya fue más adolescente, más, más grandecito, acabó con, acabé sin un diente, sabes, pero también desde más chico, eh, tuve historias muy similares en las que me metía por gente así y acababa golpeado. Pero esa que me preguntas fue un año nuevo, las típicas borracheras de año nuevo, en un lugar de esos eventos que había una fiesta año nuevo y total, eh, recuerdo que vi a un grupo grande de, de conocidos, no les voy a decir amigos, de conocidos, que andaban como, pues, como empujando a un amigo de mi hermano. O sea, es más chico que yo y que ellos. Y este, fui a ver qué está pasando. En eso sacaron a todo mundo y se iban a pelear afuera. Salí como para que, pues, no fuera en montón. Y cuando vi que era en montón, les dije, oigan, de a uno, de a uno. Y en lo que estaba diciendo eso, simplemente fue un blackout <risa> y perdí el conocimiento y este, y perdí un diente también. Y wow. lo, lo loco de eso fue que pues era año nuevo y no me podía atender un dentista hasta.
1: Dos, tres días ¿no? <ríe> sí, exacto,
0: entonces anduve sin diente, <ríe> un buen ratillo, pero, pero sí, pues esa fue la anécdota sin más.
1: Oye, ¿y crees que esa anécdota se conecta al Jorge que hoy eres en día? Sí puede ser, este, me ha pasado
0: mucho, yo como que siento como una, me pongo como nervioso cuando veo la injusticia y tengo esta necesidad de intervenir, este, pues será metiche, será lo que sea, <ríe> pero, pero pues bueno, es lo que nos tiene ahorita aquí, lo que me tiene haciendo lo que hago. Y, y pues es más como algo que va muy en mi personalidad, realmente como desde niño.
1: Influenciado por tu entorno, es decir, por tu familia.
0: Pues seguramente, claro. Somos este mucho resultado de lo que hemos vivido, lo que no sé, se nos ha inculcado, lo que hemos visto. Pero pues sí, no, no, no recuerdo así desde cuándo, pero así lo he sentido.
1: Oye, Jorge, bueno, tú ahorita diriges esta asociación que vamos a, a meternos de lleno en un momento. Hoy en día, bueno, hoy en día no, 2021 no, en 2016, 2015... En estos, en este intervalo de años, ¿cómo era el camino del emprendimiento social en México? Digo, puntualmente hablando de Chihuahua, porque es algo que seguramente hay gente que nos va a escuchar, que trae también este inquietud eh, por muchas situaciones que hay que levantar la voz y, y defenderlas y defenderlas a través de una organización establecida. ¿Cómo es ese camino? Híjole,
0: mira yo lo que me di cuenta es que hay como varios tipos de, de organizaciones, vamos a decirles de asociaciones civiles y de luchas que no necesariamente son organizaciones, puede ser una persona aislada dando la lucha a una comunidad y este de esto me doy cuenta mucho, yo desde chavito me llevaban de misiones, mis papás me daban de misiones, después empecé a ir yo solo, después me fui a hacer un voluntariado en la Sierra de Durango de misiones y pues me di cuenta que a mí me encantaba porque fue de alguna manera lo que me abrió la burbuja. De, de mi burbujita social. Y a mí me encantaba, yo no sabía por qué, yo seguía yendo. Y en algún punto me di cuenta que lo que a mí me gustaba era la labor social. El, el como comunicarme con el otro que normalmente no platicarías, que no estarías en esta misma realidad. Y hacer eso, un, un sentarme en un tema de solidaridad y de conocernos y de compartir. A mí me, me llama y me gusta mucho todos los temas comunitarios. Todo lo que tiene que ver con comunidades indígenas. Todo lo que tiene que ver con luchas en las que se hermanan las personas para generar algo mejor. Entonces, este, me di cuenta que, que a veces eh, hay este tipo, de estos dos tipos de organizaciones, pues lo comparo un poquito como en misiones y labor social, ¿no? En, en lo que cuando lo que queremos es hacer un cambio, más que un cambio, como llevar algo desde la caridad, como generar algo, o con organizaciones tipo el CRIT, que son excelentes y lo que tú digas, pero pues ya tienen todos los recursos y, y vienen desde arriba. Me di cuenta ahorita que preguntas de emprendimiento, hay como organizaciones, incluso ahorita cuando vas a un tema de fortalecimiento institucional te hablan de este tipo de organizaciones, como organizaciones empresariales, casi casi, claro. con estructuras de un consejo directivo, esto y lo otro, que no se amoldan tanto a una realidad de luchas aisladas que se van formando y haciendo colectivas en horizontalidad, donde los recursos no es el motor, porque en muchas organizaciones el recurso es el motor. Llega un gran empresario, pone dinero para que pase tal cosa. Y hay otras luchas en las que simplemente se juntan una, dos, tres personas y empiezan a hacer algo, como pasó con nosotros en llevar comida al puente. Eh, empieza una acción muy sencilla, esto la empieza Pati Ríos, etcétera, y, y de ahí este, empezamos a, a generar algo, vaya, sin el recurso, pero sí con todas las ganas. Entonces para mí este emprendimiento, y lo que me gustaría como platicarte es precisamente eso, ese emprendimiento de empezar a hacer y no esperar a tener para hacer Yo recuerdo esta discusión plática, como la queramos la tenía con mis amigos desde... Desde que mi vida era el voluntariado, que me fui de 18 años, un voluntariado, este que te comentó la sierra Me decían, ¿para qué te vas allá a ser loco? Ponte a trabajar y con lo que ganes en un año, hasta abres una escuelita o algo así O sea, esta mentalidad que tenemos a veces empresarial
1: Que no sonaba tan mal, por cierto, en ese entonces, o, no, todavía, y no, o nunca te hizo sentido cuando te lo decían tus, tus amigos
0: Pues, como que, no sé, no, no me llenaba, a mí me llenaba como el darme, darme a mí lo que tenía... Lo que sabía... Entonces... Eh, sí lo entiendo como es de la lógica empresarial... Pero... Le decía... Es que yo no me dedico a hacer dinero... O sea... Mi misión... Mi, mi función... Lo que yo quiero hacer... El cambio en el mundo... No tiene que ver con el hacer dinero... Entonces si yo me dedico a hacer dinero... Eso es lo que va a pasar... Porque creo que tengo ciertas capacidades... Yo tengo ciertas capacidades... Y lo podría hacer... Y... Y vaya... Ese sería entonces mi función, hacer dinero. Pero creo que lo lo que yo quería hacer no iba tanto por ahí, iba más desde la reflexión y el del darme. Darme desde lo que yo tengo, desde lo que yo sé y más allá del dinero, ¿no? Entonces, pues fue así que me fui al voluntariado. Realmente esto lo entiendo hasta después, cómo vamos generando esto cuando... Este, nos juntamos todos los de 1 de 7 Y todas las de 1 de siete, eh, Decíamos mucho esto de darnos desde donde estamos parados Colaborar desde donde estamos este, Esto quiere decir que si yo soy enfermera Pues voy a dar mis servicios como enfermera Si yo soy cocinar voy y cocino Si yo soy abogado voy y represento Si yo soy lo que seamos Desde ahí podemos colaborar Sea donde sea que estamos parados o sentados Es desde ahí que podamos colaborar y para mí, en mi experiencia, sin criticar otras experiencias, eh, eso es lo que para mí es el servicio. Para mí, eso es, son los cambios sociales, porque si no reducimos todo un tema de dinero y pues bueno, ya sabemos cómo se ha ido con eso. ¿no? Claro.
1: No, y es bien importante cómo lo mencionas desde el ser. Que se me hace una reflexión muy profunda... Para darte y darte hacia los demás... Y parado en un principio... Parado en el amor... En la vocación de servicio... Que eso yo creo que te resalta a ti como persona... Eh, gracias a, a, a lo que me platican de ti... Cuando empiezas este camino... Ent entendiendo cómo es eh, que empiezas... Cuál es el principio de lo que haces... Cuál es el primer obstáculo... Es más, mejor dime... Cuál fue el obstáculo más grande con el que te topas...
0: Creo que con las expectativas... Que en su momento eran mías y que después me di cuenta que eran expectativas que siempre se fueron creando alrededor de mí, de mis papás, de mis hermanos, de mis amigos, de mis exparejas, de las familias de mis exparejas, de, de cómo, qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que es ser una persona exitosa en, en México, en Chihuahua, en el mundo. Entonces creo que las primeras barreras fue eso, como soltar esas expectativas que no eran mías, primero darme cuenta que eran, no eran mías, porque siempre dices que es exitoso, entonces yo llegué, a, volviendo a los voluntariados, llegué a poner mi despacho, aliarme en una inmobiliaria, he manejado un negocio en mi papá, allí va económicamente la cosa, y eh, me doy cuenta porque fue justo acabando mi voluntariado en Boguerasa, organización que adoro y y admiro muchísimo que esa defensa de, de pueblos indígenas, de cultura y territorio. Este salgo de ahí por temas económicos, básicamente era muy poco lo que ganaba ahí y no podía hacer una vida de ahí. Y digo, bueno, pongo mi despacho, hago mis cosas. Y ya de ahí, o sea, me compró un poquito la idea de primero el dinero y luego vemos. La verdad es que estaba muy chavo. Entonces, sí podía hacer. Todavía estaba incluso viviendo con mis papás. Entonces, este podía hacer y deshacer. Y me compró la idea de, de hacer esto, del despacho, de esto y lo otro. Y me vi a mí mismo en ahí fue donde me caché que estaba viviendo los sueños de otras personas, las expectativas de otras personas. Y aunque sí era divertido y todo, pues no me apasionaba. O sea, no era mi pasión. Entonces empecé a hacerlo a la mano, como unas por otras, en mis tiempos libres y con lo que ganaba acá podía comprar comida para llevar al puente. Y ahí no la llevábamos, pero me fue absorbiendo, me fue absorbiendo, pero en cuanto al obstáculo creo que es ese, soltar expectativas. Darte cuenta de quién son las expectativas, generar las propias y poder soltar las de los demás, independientemente de lo que de lo que piensen, porque se oye bonito y se oye romántico, pero ya en la vida real no es tan fácil, no es tan divertido que si tú te vas a ocupar te pongo un ejemplo, el tiempo libre, algo que, que nos... Una expectativa de todo mundo es que estés en friega. Que todo el tiempo estés trabajando y que no tienes tiempo para nada. Ese es el prototipo de alguien exitoso. Entonces, si... El si, estar ocupado. Siempre. Tienes que estar ocupado si no eres un huevón que no está haciendo nada. ¿Qué pasa si un día estás libre? Toda la mañana, pero es lunes. Y te quedas tirado ahí viendo tele. No, pues ya... O sea, socialmente eso no está bien. Y nada, que tú trajes toda la noche, lo que sea. Entonces, tenemos que soltar eso y que nos genere lógica a nosotros.
1: Y es que yo creo que todo lo que estás mencionando nace en parte de soltar las expectativas de los demás, lo cual yo creo que es importantísimo eh, a lo que tú te dediques allá, los que nos escuchan, porque realmente estar cumpliendo las expectativas de alguien más es estar viviendo los sueños de alguien más. Entonces, ¿qué tan injusto suena eso? Para mí es súper injusto. Entonces, qué padre, qué padre que llegaste a esa reflexión. Seguramente fue un ejercicio. Sí, digo, no, no. no. llegó de, en un fin de semana, ¿no? Sí, no que que estuviste en la casa. Divina. Sí, exacto. sí no, no, para nada. Oye, Jorge, entonces, bueno, tuviste tu recorrido de fuerte, de lleno en, en, en instituciones bastante respetadas y, y de alta escala. ¿Cómo es que pasas de voluntario en estas instituciones a crear tu propia ONG? O sea, no cualquiera que estuvimos en una... A eh, asociación, decimos, bueno, ahora yo quiero crear mi propio eh, movimiento a través de esta necesidad que veo en, en esta cierta parte de la sociedad
0: Bueno, eh, a lo mejor para eso te tenía que platicar un poquito de dónde fue que, que nace el tema del amor a, a la lucha migrante Una vez yo ya tenía un viaje de Semana Santa planeado con mis amigos, pero me habla mi hermano que va a ir a Veracruz Con las patronas, unas señoras que ayudan migrantes entonces, este, y que va con los maestros de la facultad, este y Y yo tenía mucho sin ver a mi hermano, que estudiaba fuera, por cierto, en Monterrey Y dije, va, vamos, vamos, vamos Me fui y pues mi idea era estar con mi hermano, etcétera. Ya que llegué, casi ni peleé a mi hermano Me enamoré de lo que hacen allá Estaba fascinado, iba al súper Porque allá lo que hacían era que tenías que ir al, al súper a lavar cosas Para que te dieran las, la merma A ese nivel de entrega, ya ven las señoras que están allá en, en las Patronas Veracruz. Y bueno, y cómo pasa el tren, y, los, y las personas me involucró y me movió muchísimo. Y me acuerdo que en aquel entonces había una persona ahí como muy respetada de una universidad, eh, con bastante, pues sí, poder, se podría decir, que decía que admiraba mucho la lucha de estas señoras, que ya quisiera el poder hacer algo así y así En ese momento yo muy juzgonamente dije, pues señor, usted podría hacer hasta más, <ríe> si se pusiera, ¿no? Entonces lo pensé para mis centro, no lo, no lo increpé. Y ya más tarde, ese mismo día dije, bueno, no será que me está sonando acá adentro lo mismo. parece entonces ya estaba por terminar yo derecho, la carrera y cuando vuelvo, ya después fui otra vez, y este, es cuando vuelvo, que, que digo, órale ¿no hay migrantes en Chihuahua? porque no se veían en aquel entonces, estamos de acuerdo que hace unos 5 o 6 años, casi no los veías en la calle, no, ¿verdad? La verdad, no. entonces este me tomé a la tarea, dije un día, vamos, empecé a querer como ir con más gente y vi como que siempre alguien alguien quedaba mal o algo quedaba mal, dije no, ya voy solo, y me empecé a, a dar la vuelta por las vías del tren, primeramente y duré un rato, ya para casi entrar a la tarde Logré encontrar el punto este de la Pacheco Y este me puse ahí a cotorrear con las personas Me encontré uno que hasta era médico Este cubano Y ya nos fuimos por unas pizzas Y se me hizo bien padre Y yo lo que quería era conocer la realidad Yo no inicié esto con la intención de crear una organización Y una casa del migrante Yo quería conocer y adentrarme en la realidad Conocer cómo estaba la situación Yo en aquel entonces eh, sabía Nunca había visitado eh, algo que se llama la casa del peregrino Algo que yo asumí que era una casa del migrante Por el nombre como que me dio la impresión entonces yo ni siquiera estaba preocupado por generar Una casa del migrante, yo quería conocer la realidad Y ver qué se podía hacer, insisto, desde donde Estaba parado, yo lo veía más desde el lado Del, del cómo sirvo como abogado Entonces eh, fue ahí Que empecé a ir, duré Yo creo que ni tres semanas cuando Me ponen en contacto con Pati Ríos, y Pati Ríos eh, Es una persona que ya tenía dos, tres Años antes de esto, llevando este Apoyo a las vías, nomás que ya lo llevaba en las Noches, a mí me daba miedo quedarme en las noches En la que entonces se está medio tenso. El ambiente por allá, entonces me dice que van las noches Y yo fascinado, y le dije claro Le dije vamos a desayunar para platicar Me dice no, ahí nos vemos en la noche, y yo wow Iba, pues en lo que nos conocimos, hicimos clic inmediato. Patty Río sí siempre tuvo una gran, este, el gran sueño de tener una casa del migrante. O bueno, de generar una casa del migrante. Este, Entonces, hicimos el clic inmediato y empezamos a, a eso. Yo empecé a comprometerme en aquel entonces, miércoles y sábados. Todos los días a las... Bueno, todos los miércoles y sábados, este, sin excepción, aunque tuviera boda el sábado. Yo iba, daba de cenar y luego ya me iba la boda. Y a veces llegaba a las 11 o 12 de la boda. Claro. Porque, porque así, pero me puse ese compromiso porque si no dije, lo voy a ir dejando. Como cuántas cosas no vamos dejando y empezamos muy bien. Y a, fue a raíz de las necesidades que nos fuimos dando cuenta. Empezamos a llevar casos muy pesados, este, en donde tuvimos que alojar a las personas víctimas en hoteles en o algo así. Y pues empezó a volver pesado, este, y fuimos buscando alternativas, vimos la gran necesidad de tener un espacio seguro. Y así fue que fuimos haciendo todo esto. Entonces, eh, el emprendimiento fue más como de irme metiendo en, en la realidad de las personas. No fue como que un día me levanté y voy a hacer tal cosa Claro Porque creo que tenemos que conocer lo que queremos hacer Entonces sí, a veces es Porque te he tenido como en lo que ando Ha habido muy amigos con muy buenas intenciones Que se acercan y dicen Oye cos yo quiero hacer algo Para las personas que tienen cáncer Y yo, órale, y ¿qué sabes de eso? No, nada, pero por eso te hablo Y yo, güey, pues yo de cáncer no sé nada <risa> Entonces, o sea, como que, ¿por qué? ¿De dónde nace esto? Porque también hay que entender esto. ¿De dónde nace nuestra necesidad de ayudar? Esto es una necesidad propia. Claro. Nadie nos está pidiendo a veces la Nadie te ayuda. está obligando,
1: exacto. Uh -huh. Y como mencionas, digo, creo que... Y aparte, yo creo que más bien no es suficiente. O sea... No es suficiente la, la intención con lo que haces cuando te dicen, oye, es que yo quiero ayudar a, a, a cierta eh, población con esta, este padecimiento, pero a lo mejor pues no te va a dar como para hacer todo el trabajo duro, ¿no? De noche y, y esta parte de, de hasta arrastrar el, el lápiz para que se logren las cosas. Hay veces que es, es un trabajo de muchos meses y ni se logra en muchas ocasiones. Oye, Jorge, mencionabas ahorita de, de tus primeros acercamientos. Eh, justo ahí en la, en la avenida Pacheco Aquí en la ciudad de Chihuahua Donde se siguen viendo hasta la fecha eh, Bastantes migrantes ¿Cuál es la, la, la diferencia eh, que nos, Y que nos pudieras explicar Entre lo que es un refugiado Y lo que es un migrante porque muchas veces veo, al menos en la parte mediática de prensa, que no se logra definir o que nosotros no logramos entender.
0: Mira, es básico. Eh, el refugiado es prácticamente un migrante que huye por manera, por forzado. O sea, es un migrante forzado y que necesita la protección de otro estado que no es el de él. Un, una persona este, refugiada sale de su país por una situación de violencia, ya sea por su credo, por su orientación sexual, por género. Este viene también por un tema de violencia política, religiosa, cualquiera de este tipo que sea generalizada hacia un grupo eh, y tiene que huir de su país y pedir protección internacional porque su propio país no le puede garantizar. Dicha protección Entonces eso es un refugiado Y puede salir como muchas de las, de las personas que vemos por acá en México Y que van hacia Estados Unidos son refugiadas Bueno, son candidatas a la condición de refugiado El refugio si es como tal algo que el Estado da
1: Es un estatus legal que...
0: Exacto, no es como alguna otra situación de derechos
1: Que siempre tiene que haber un acompañamiento jurídico a través de un abogado O, o también la persona lo puede solicitar
0: Lo puede solicitar, este claro que esto... Tiene todos sus matices porque... Eh, pues no hay los sistemas adecuados. Hay un cuestionario súper complicado. Que incluso yo como abogado que acompaño a llenar esos formularios... Tengo muchas dudas. Es un formulario que se hace por escrito. Entonces también... O sea, lo, lo ponen muy difícil. Y lo tienes que llevar a migración. Como una persona... Migrante se tiene que acercar a migración con todos los clichés que hay alrededor de migración y todas las historias que hay alrededor de los agentes de migración. Pues evidentemente las personas, cosas además muy ciertas, muchas historias, no digo que todas, este que pues las personas tienen miedo de acercarse a migración. Entonces, ¿cómo pones a migración como el ente encargado de re recibir esas solicitudes? En Comar hay tres oficinas de Comar en todo México. Entonces, este y muy pocos empleados. Hace unos años, cuando fue el terremoto, hubo un momento en el que había únicamente como seis empleados para todo, para todo el país. Y había veintitantas mil solicitudes de refugio. Entonces, claro que hay una... Bueno, ya no me meto tanto en temas políticos. Y un migrante es aquel que sale por cualquier razón, independientemente, puede haber un migrante que... Por necesidad, ¿no?
1: Que es lo que vemos mucho que pasa con los que brincan de mexicanos, que brincan sobre todo acá... A Estados Unidos, ¿no? Que casi siempre será... Ayúdame ahí con los porcentajes o las estadísticas. Pero yo creo que es una gran mayoría, ¿no? Los que brincan por una necesidad. Sí. Más allá que por... Por algo forzado, ¿no?
0: Pues sí, no. Realmente ya ha ido cambiando. Mira, el refugio también puede ser por necesidad. El caso de Venezuela, eh, ya se habla de la crisis de refugiados de Venezuela. Y ese tema es económico, si nos fijamos.
1: Sí, claro. Hay quien te
0: dirá que hay derechos humanos y que puede ser. Pero es más que nada económica. ¿Y qué pasa? La diferencia es que Estados Unidos y países poderosos reconocen que hay un estado de, de este tipo y... Y le dan la, este, esta calidad de
1: refugiados a, sus, a yeah. estas personas. Entonces te digo,
0: es, es un tema muy político lo del refugio.
1: Y que tiene que ver mucho con el contexto también, ¿no? De dónde vienen. Exactamente. Justo como lo que dices de, de Venezuela. Jorge, en tu visión de Uno de Siete Migrando, mencionas el cambio como eje. Hoy en día, 2021, estamos grabando en, a los últimos de abril. ¿Cómo se ve eso en la realidad? ¿Cómo se ve el cambio eh, en lo que es ya toda esta organización que... Realmente cada vez tiene más influencia en la ciudad, en la región. Y pues ya, ya los están escuchando, creo que la ONU, ya, ya se está acercando ustedes con la ONU. Sí, no, Entonces, bueno,
0: hay comunicación ahí con algunas este, internacionales. Pero más que nada, bueno, el cambio, en el tema migratorio, el cambio es algo muy acelerado. Yo pasé del tema indígena al cambio migratorio, es como un abismo. Porque para el migrante todo es para allá. O sea, había personas que eh traían la clavícula o un brazo dislocado o lo que sea. Oye, mañana vengo con el enfermero. No, es que me voy en la noche. Me subo el tren Entonces, si no es ya, ¿y ¿de dónde sacas un quiropráctico a las 12 de la noche el domingo? Posible. Entonces, este, pasan ese tipo de cosas y bueno, el cambio es algo que me enseña mucho este trabajo con personas migrantes, adaptarnos y bueno, la pandemia, etcétera, es todo cómo nos está moviendo el mundo, está como acelerándonos procesos de cambio, como dicen que el que no se adapta muere, ¿no? Entonces, pues definitivamente el cambio viene por ahí, viene en muchas situaciones. El cambio puede ser para bien o para mal, eso es lo que nos tocaría trabajar. Hay cambios para bien, hay cambios generacionales en cuanto al respeto a la diversidad sexual. Lo vemos, nuestros papás tenían una mentalidad que nosotros ya no tenemos y que seguramente nuestros hijos también van a ver en nosotros algo de que estaba muy dañado Ahí, ¿no?
1: Sí, cada vez son más
0: exponenciales Exacto, ¿no? eso es un cambio positivo Pero puede haber también cambios, ahorita estaba Viendo noticias de Israel, en donde Ahora Israel trae supremacistas Este, blancos que quieren sacar a Los palestinos, o sea, como todo el holocausto Pero ahora las víctimas son los victimarios Eso es como bien triste de ver Entonces hay que generar Y ser agentes de cambios positivos El cambio se va a dar, se da solo Pero ¿cómo vamos a generar cambios positivos? Eso es lo que nos tocaría
1: trabajar que nos toca trabajar en las condiciones para esos cambios, crear las condiciones para esos cambios, ¿no? Sí. Claro. Para justo lo que ustedes están haciendo desde desde el 2016. Jorge, seguramente y me gustaría que lo que no, que nos fuéramos ahí también de lleno porque es muy importante también el otro el otra cara de la moneda. ¿Cuál es el el fracaso que más te ha enseñado hasta el día de hoy? Y ahí sí ábrete, digo, <risa> si quieres a, a, a hablar de tu experiencia como como director. O en la, y en la parte personal seguramente se pueden hasta cruzar. Híjole, mira hay dos
0: organizaciones en las que he colaborado y que, donde yo sentí que fracasé, eh, un poco fue Boboraz hasta que te platicaba, eh, yo no estaba como listo para lo que estaban ahí listos y trabajando, y si sí hubo pues salí porque también por eso, porque no sentí que estuviera dando lo que se necesitaba ahí y sí me sentí como algo que me marcó mucho, mucho tiempo me alejó de la lucha de derechos humanos pensando que yo no servía para eso, pero ese cambio, ese cambio ese fracaso que lo comparo mucho con este otro que te digo de eh, estuve también en otra organización eh, que era Asentamientos Taromares donde también no salí muy bien y lo vi como fracasos porque pues bueno yo no pude hacer lo que se estaba esperando que se hiciera a mí y es a lo, a lo que después te platicaba, pero me marcaron mucho para bien eso, o sea darme cuenta de que no eran verdaderamente fracasos sino que enfoqué mi energía en cosas que no estaban en mí, en cosas que también pudieran este ser este entendidas de manera distinta y que no necesariamente me tengo que pelear con todo el mundo que no piensa igual que yo, sino si algo no lo veo yo igual. Que es ahí donde si sí, sí entra el emprendimiento social. Porque tú puedes llegar a organizaciones que ya tengan años. O que estén iniciando, lo que sea. Pero si algo no te suena y tiene que ver con tu ética personal. Con tus creencias. No quiere decir que estén mal ellos. Puede que sí, puede que no. Pero quiere decir que te están el universo te está diciendo que hagas algo tú.
1: Sí, justo yo creo que tiene que ver mucho con tu escala de valores. Y cómo a lo mejor no son compatibles, ¿no? Y es, es, yo creo que es más válido y sano respetarte. En ese sentido que... Esto del choque, ¿no? De la confrontación. La energía es... Si la administras bien, creo que le puedes dar buena causa, justo como lo, claro. como lo haces tú. Perfecto. Jorge, y hoy en día, seguramente son cinco años. Digo, qué fácil se dice, ¿verdad? qué rápido lo dije. Sí. Cinco años. Hoy en día, ¿qué ha cambiado del 2016 al 2021 2021? En la casa del migrante. ¿Qué es lo que ha cambiado? Hablemos de filosofía, de enfoque, o a lo mejor se han mantenido y se han consolidado.
0: No, sí, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho las personas que estamos ahí. Ha cambiado. Antes hacíamos, inventábamos. Siempre les dije, nosotros abrimos la casa inventando aquí. No teníamos como la experiencia, ni mucho menos, y, y la regamos muchísimo. De hecho, la casa la abrimos casi como una casa anárquica, ¿no? Donde no había reglas, porque. Era libertad y la casa era de todos y fuimos teniendo que poner reglas por cada incidente que tuvimos. Claro. Entonces, ahorita tenemos un reglamento que puede... Prueba y error, que, ¿no? Que cada regla que tenemos en el reglamento tiene que ver con una regada que hicimos, ¿no? Claro. Entonces ha cambiado eso, ha cambiado... En aquel tiempo yo me sentí un chavito, ahorita ya no. <risa> y este creo que ya estoy como en esa edad en la que ya toca también este, ir como preparando otras generaciones... Y este, y precisamente yo creo que eso ha cambiado el, el estar inventando y hacerlo los chavitos a tomar cierta responsabilidad y, y darnos cuenta del privilegio. Antes, lo que fuera, yo te digo que éramos como los porteros en los penales, ¿no? Lo que lograras era bueno porque lo estabas haciendo sin nada y como pudies. Ahorita ya no, ahorita ya tenemos cierta trayectoria. Digo, no es tanta como la de otras casas, pero cinco años, como tú dices, se oyen bien fácil y. Para nada. Y, y bueno, ya hemos aprendido mucho en esos cinco años. Entonces, este, ya tenemos ciertos recursos, capacitación, tenemos, ya tenemos maestra psicóloga abogado ya tenemos como muchas cosas que tenemos que poner al servicio y darnos cuenta del privilegio en el que estamos como te decía el portero en los penales o sea no ya no es eso y ahorita ya estamos con cierta responsabilidad Que yo siento que es al revés, ya somos como el delantero En los penales, porque hay muy poca gente Tratando de cambiar estas realidades Y esa, esa responsabilidad Pesa mucho porque hay mucha gente que nos está Teniendo esa confianza, las puras personas que llegan Y nos cuentan, oye no, fui víctima de esto, la policía Me hizo esto, en migración pasó tal cosa En el DIF pasó tal cosa Eso ya es, ya es un gran, gran avance Porque las personas ya tienen miedo de acercarse Con quien sea, entonces esa responsabilidad la tenemos Que tomar en serio, y ya no somos niños jugando Ya somos pues, profesionales dando una competencia
1: Sí, o sea, la confianza es yo creo que el activo más grande, ¿no? Para una asociación, asociación perdón, como, como la de ustedes, sí, claro. porque se acercan y se abren y puedes ya trabajar con una voluntad de ellos hacia ustedes, ¿no? Sí, sí. Más allá de que acérquense, aquí podemos darle... Eh, eh, responsabilidad jurídica Les podemos dar acompañamiento Oficios, etcétera Eso está bien importante Y creo que ha sido gracias al esfuerzo Y yo creo que todo lo que han hecho Que han sido pasos bastante firmes Ahorita se ven ya los pasos Muy firmes. Jorge, eh, bueno Siendo México, y corrígeme aquí Porque tú eres el de, las, el de las estadísticas El segundo país a nivel global Que tiene más migrantes en el extranjero Hoy en día, al menos desde mi trinchera Veo como un estigma un prejuicio justo... Y justo lo puedo subrayar... Lo vi muy de lleno cuando hicimos la colaboración... Para, para ustedes... Donde mm -hmm. nosotros estábamos invitando para... Recaudar meramente recursos para, para el centro... Lo, lo, lo sentí... O sea, la verdad es que sí lo sentí bastante cercano... Ese estigma y prejuicio... Ha sido durante muchos años... Porque o sea, ¿por hoy en día, 2021... Otra vez, no hemos podido darle la vuelta... O acercarnos a darle la vuelta... Siento que estamos a veces muy lejanos todavía...
0: Es bien curioso, o sea, México, si te fijas, por ejemplo, hablando de perfilación racial, etcétera, eh, México nos parecemos mucho más el promedio de los mexicanos a nuestros este, compañeros de Honduras, de El Salvador, físicamente nos parecemos muchísimo más que, que a los de Estados Unidos, Alemania, etcétera. Claro. Pero si te fijas, hay muchísima más discriminación hacia esas personas a las que nos parecemos. A las que somos un poco iguales Y por ahí una vez leí algo que me hizo mucha lógica Que había como este, no me acuerdo cómo se le llamaba Pero es un tipo de síndrome en el que A ti te molestan toda tu vida Entonces si un día el que molesta te, te invita a molestar a alguien más Tú por sentirte en la bola O sea en el general, todo el salón te molesta por tal cosa Y llega otra persona que Porque estás muy chaparro Y llega otra persona que es más chaparra que tú Y tú te le vas a sumar a toda la bola A molestar al chaparro cuando tú viviste eso toda tu vida hay como este, seguro lo has visto el video del muñeco, ¿no? ¿Y cuál del muñeco está más bonito, el moreno o el güero? Todos se van por el güero. Entonces como que creo que tiene que ver un poco con eso, tiene que ver un poco con con ciertos complejos que, que como sociedad no hemos logrado cambiar. Este, yo soy de tez morena, ¿no? Y mi mamá cuenta una historia que yo no recuerdo, pero que un día me encontró, este, que me estaba poniendo tal con la piel para parecerme más a... tal y tal, ¿no? Bueno. Entonces, este, fíjate cómo hasta los niños y esto es como sociedad, esto no hay culpables. Que yo pueda apuntar con el dedo, esto me, me apunto a mí mismo y, y, y deberíamos de reflexionar muy profundamente qué es lo que nos está generando este rechazo a las personas a las que nos parecemos, y aunque no nos pareciéramos, vaya, no tiene nada que ver con, con cómo nos vemos, este las costumbres de Centroamérica son mucho más parecidas a las de México que las de Estados Unidos, luego estos temas culturales, o sea, hay tanto que, que compartir y que nos enfocamos en las diferencias tan mínimas, que es como algo que nos debería ayudar a, a reflexionar, yo te digo, sigo en ese proceso, es como este tema de masculinidades, es como muchas cosas que nos tocó esta generación reflexionar, que nos llaman ahora como la generación de cristal, y no, yo creo que todo lo contrario, o sea, nos toca reflexionar y, y ser bien valientes, esto no se trata, estamos como resignificando la valentía, la valentía no es ser machito y, oh, y no tener sentimientos, todo lo contrario. Toma mucho valor para aceptar que hay sentimientos de mostrarlos y, y, y vaya,
1: todo esto pues va a tener que caer en nuevas generaciones. Sí, yo creo que se viene hablando cada vez más eh, lo que es el poder de la, de, la, de la vulnerabilidad y mostrarte sensible ante alguna causa o situación y eso, y eso requiere demasiado, demasiada Valentía y demasiado coraje para llevarlo a cabo, a pesar de que vas a ser señalado, ¿no? O sea, eso es un es un must que va a pasar. Y qué padre, qué padre que lo tengas tan, tan bien reflexionado en la cabeza y que aún así lo sigas hablando justo de en esta plática que me, que me decías que tuviste de, de masculinidad. ¿Cómo fue eso? ¿O qué te, qué te está enseñando ahorita esa corriente que está naciendo? Que justo me decías que si alguien se cree que lo domina, realmente es porque no lo domina y, y hay que más bien hacer preguntas ahorita, ¿no?
0: Sí, bueno, pues esto nace mucho de estas reflexiones que, que, que nos invitan pues desde darte cuenta de la violencia de verdad el tema de la violencia que, que se vive en, en temas de género es impactante te lo digo no por lo que ve en la casa del migrante te lo digo por si abrimos un poquito los ojos y si escuchamos un poquito te vas a dar cuenta que nuestras amigas nuestras exnovias nuestras novias todas las, nuestras mamás han vivido una violencia de género muy fuerte y tiene que ver con con estas con esto mismo que te decías, como la como la xenofobia, ¿no? Son estructuras y, y el darme cuenta de todo eso me hacía reflexionar y me entra mucho conflicto, me entra mucho conflicto el saberme parte tan activa de estas mismas dinámicas que... Perpetúan estas, estas violencias hacia la mujer. Entonces yo no quería ser parte de eso y me, me fui queriendo informar, sigo en ese proceso y seguiré probablemente toda mi vida. Me daba mucha frustración como que no hubiera nada que nos dé una guía, ¿no? Porque hablar de feminismo, y de todo esto, bueno. Este, necesitamos algo que vaya orientado hacia el hombre para cambiar esto claro que esto el feminino tiene que ser una gran luz en este camino, pero sí creo que tenemos que enfocarnos ya como hombres y hacernos responsables de eso, reflexionarlo, ver de dónde viene una vez que lo identificas, pues ya podemos cambiarlo, pero creo que estamos lejos de identificarlas todavía, entonces por eso sí sigo sosteniendo que quien crea que ya lo dominó y que ya cambió y que ya hizo todo lo necesario y hablo de lo personal, no digamos de lo social de lo organizacional, de en el trabajo de playa. O sea, muy en lo personal, pues estamos saliendo luz de conocer a alguien que ya esté.
1: Claro. Pero es, es muy bueno ya empezarlo a, a desglosar, pelotear ideas. Es para una él. responsabilidad Exacto. que tenemos ahí. Oye, Jorge, eh, para los que nos escuchan y no conocen esta asociación civil, uno de siete migrando, de qué se trata para quién va dirigida, creo que ya les quedó claro para quién va dirigiendo <risa> sí, claro. de qué se trata, qué es lo que hacen. Porque hay cosas muy muy interesantes que ustedes hacen que nosotros por fuera pensaremos que dicen No, no, pues ellos nada más les dan albergue, por así decirlo uh -huh. Y la verdad es que la idea es muy muy separada muy distinta de, de esa ¿Qué es lo que hacen hoy en día?
0: Sí, pues como te platicaba la idea era, o sea, estaba por un lado Pati Ríos y un grupo importante de personas este eh, Con esta idea de una casa del migrante y yo llegué también junto con otro grupo Por ahí Goretti, Luis Luján Varias personas, este, a la luz, que empezamos a querer generar más bien una organización de derechos humanos, de defensa, promoción de derechos humanos. Entonces, en esta confluencia fue que se, que se armó esto. Y como te digo, cada quien desde donde está parado, entre empezamos muchos años, fuimos por los voluntarios, no había un solo sueldo ahí. Y, y así, como así logramos tener una casa del migrante, no? O sea, eso es, es de verdad, este, algo que ahorita me sorprende. No sé cómo, si ahorita no tuvieran un sueldo, no sé cómo le haríamos, básicamente. <risa> y eso que ya lo hicimos, no? Pero sí, eh, se generó esta idea de, acompañar desde donde estaba. Entonces, ¿qué pasa? Ya no era como que... ...ah, voy a poner una escuela y voy a poner esto. A ver, ¿cómo estás platicando? ¿Qué se ofrece? ¿Qué te puedo ayudar? Y desde ahí van generándose las necesidades actualmente tenemos una, una psicóloga la, la parte de, de psicología es algo bien bien importante a la par de lo jurídico, de lo médico es que todo, todos todas las necesidades son las necesidades básicas, pero la violencia emocional en las que se ven las personas migrantes es muy muy alta y ni siquiera te digo que demos terapia porque no alcanzamos o sea, una especie de contención emocional y, y un poquito tratar de con quien si sí queda más tiempo darle un seguimiento está el área jurídica desde donde damos acompañamiento a denuncias damos acompañamiento a cualquier regularización migratoria, etcétera, ¿no? Se, y también se propone mucho en materia también legislativa, etcétera. Está el área de educación, hace poco que la creamos, y está bien padre porque nos empezaron a llegar familias, antes llegaban por los hombres, o a veces alguna mujer, y ahora llegan las familias y nos dimos cuenta que a veces tuvimos a un niño ahí ocho meses, y el niño la niña no, no, este, pues suspende toda su educación, ya eso es lo que estuvo con nosotros, más lo, todo lo que vino antes y todo lo que viene después entonces dijimos, vamos poniendo algo que sea que sea como un acompañamiento educativo y que no lo pierda, y esto es padrísimo porque hasta los adultos se involucraron en todo esto, y están ya sacando algunos, este pues sus grados, ¿no? y pues bueno también está la asistencia humanitaria eh, no quiero para nada condenar la asistencia, es muy necesaria, a veces ya como satanizamos la asistencia ¿qué asistencial es esto? Eh, el tema es cuando se vuelve la asistencia ...asistencia a una moneda de cambio político de moneda de cambio electoral, no electoral. eso sí es un problema, pero muchas personas están en un momento en el que lo que necesitan es una asistencia, y ya después vamos generando otros, otros derechos, pero también es eso, no nos podemos quedar en la pura asistencia entonces fue así que, primero es la asistencia porque para qué te llevo a poner una denuncia si no has comido, no has dormido, pero de ahí se van desarrollando otros derechos, no nos podemos dar, quedar en el primer pasito de dar la asistencia por eso esos proyectos en los que nada más se da dinero, nada más se da tal cosa no funcionan, porque tenemos que acompañar de manera más integral a personas que vienen en una vulneración amplia. sobre todo cuando involucras familias niños, madres que
1: vienen huyendo de violencia muy fuerte. Oye y es que es bien interesante la flexibilidad que no sé si de inicio querías lograr pero cómo se, se volvió como tu, eh, un bullet muy importante de utilizar, es decir a la hora de decir bueno es que no nada más nos vamos a dedicar, siendo, o sea no queremos ser primero desde un inicio no iban a ser un albergue, pero esa pareciera la, la percepción, pero después esta parte de, de la parte legal donde los ayudas eh, la parte educativa, la parte psicológica que yo creo que si bien dijiste que no es la más importante y todas son importantes, creo que la parte psicológica les ayuda mucho en cuestiones de, de identidad, cuando vienen ellos con un maltrato desde su país de origen desde cualquier cualquiera que sea la, la experiencia por la que hayan pasado hasta llegar acá, y todo lo que les falta, entonces creo, creo que es muy muy importante eso que volteaste a ver acerca de la contención si bien, como dices, no se puede hacer terapia ahorita, pero no quiere decir que no se vaya a hacer, poder hacer terapia el día de mañana no conforme la estructura se vaya enriqueciendo, cosa que yo he conocido a algunos de tus colaboradores y pues son gente con mucho ímpetu y mucho talento, ¿no? Entonces, eso también es muy bueno. ¿Cómo has conformado equipos de trabajo eh, con ganas? ¿Con empatía por el prójimo? ¿Cómo le hiciste para lograr esa parte? Híjole, ahí sí para
0: qué Yo creo que eso fue lo más difícil. Ya no te hablo de las peleas con las autoridades, que se sí han sido varias. Ya no te hablo del dinero, que sí estresa, pero vaya. El tener un equipo que logre tener esa armonía este es bien complicado. Siempre en los patrones, ¿no? Lo difícil no es el negocio Es llevar a la gente, los empleados Bueno, acá, imagínate, es todavía más complicado Porque empezamos puros voluntarios Entonces cada quien lo hacía por, por buena fe Y coordinar eso es bien difícil, porque además yo ni no quería coordinar No era mi intención <risa> <risa> mi Para, intención para era empezar Era yo quería hacer tal cosa y, y se fue dando Que pues, para hacer tal cosa yo tenía que estar Haciendo esta otra, conseguí el dinero, no sé qué y, y acabé, ahorita ya no hago ninguna función que tenga que ver con derecho, honestamente, <risa> o sea, ya, ya estoy como más en cuestiones administrativas y dirección, entonces, este, pues todo nos va llevando, y, y yo creo que eso sí fue lo más difícil, pero al mismo tiempo es lo más bonito, porque estas personas, pues nunca se ven como empleados realmente, yo sí los veo como, como colegas en la lucha, este, ni te voy a decir como familia, los veo como gente que está en lo mismo que yo que, que, que encontramos esas expectativas reales de vida. De cada quien, de cada quien. Una vez que tienes eso y que te encuentras con personas así, en el trabajo en la familia incluso, porque habrá un primo con el que sí y otro con el que no, este y sobre todo con tu pareja cuando sí. la tienes y, y que confluyan en esas expectativas o que se entienden, que las conocen y las aceptan y quieren, pues es bien bonito, pero sí es lo que más trabajo cuesta pero a la vez es lo que más vale la pena ¿no? porque eso se nota en la atención, luego,
1: luego Sí, te das cuenta, ¿no? Por sí. fuera. Oye, Jorge la sensibiliz sensibilización hacia un movimiento como este ¿Cómo crees que lo podemos fomentar todos? O sea, todos, ustedes es ONGs, uh -huh. nosotros sociedad Mira,
0: nosotros siempre decíamos como, es más El mismo nombre tiene que ver con que una de Cada siete personas en el mundo está en situación de migración En el 2014, yo creo que ahorita Ya se está más, entonces siempre llegaba Por ejemplo cuando invitaban a los salones de clase Y me decían, este, háganles una Plática a los muchachos, lo que sea, les pedía que levantaran Las manos todas las personas que no habían nacido En Chihuahua, Chihuahua, eh, la mitad Del salón generalmente era de fuera, entonces Este, les decía, es que la migración Está en todos lados, no lo veamos como un tema de migración Por más que, así es como, no se sé, identifica esta lucha. Yo creo que es más un tema de discriminación al empobrecido. Aporofobia. Es un término que se empieza a acuñar. Es una... Discriminación, no al hondureño, es una discriminación al pobre o a una discriminación racial. Porque cuando viene un español, cuando viene una argentina, cuando viene este, una persona de Suiza, eh, no para nada viven lo mismo que viven las personas de Centroamérica. este Entonces tiene que ver más con esa sensibilización. Primero, nombrarlo, por eso te digo aporofobia. Segundo, identificarlo y también, este bueno, primero identificarlo, después nombrarlo. Y tercero, también hacer esta reflexión. Porque para adentro seguro lo traemos, o sea, no nos hagamos afuera. Somos parte de esta sociedad que hace esto. Entonces una vez que reconozcamos eso y nos tratemos con cariño, con, con hermandad, con solidaridad... Creo que podemos ir conociendo al otro. Porque tiene que ver con que no te conozco, por eso te discrimino. Yo un año lo pasé fuera del país y me preguntaban que si aquí traíamos todo sombrero. Y que si sí,
1: yo tenía mi burro.
0: Y en lugar de enojarme dije, órale, cuánta ignorancia hay en este primer mundo.
1: En este primer <risa> mundo. Justo a nosotros nos pasaba mucho que nos veían en un lunes... Caminando por igual fuera del país y nos preguntaban si, si veníamos de trabajo, si a qué horas íbamos a empezar a trabajar y me llamó mucho la atención por ser una ciudad tan grande, pero al final el día pues es una ignorancia que darle frente como es, ¿verdad? tampoco no tomárselo tan claro. personal y no, no se trata de decirle ignorante a todo mundo, sino de, de entender que viene desde
0: el desconocimiento. Y una vez que podamos conocer al otro... Involucrarnos con el otro... Eh, muchas veces nos dicen... ¿Qué okay, si hago si veo a una persona migrante en la calle? ¿Le doy dinero o no le doy dinero? Pues es que... ¿Por qué no le preguntas que para qué lo necesite? ves si puede solucionar una necesidad más allá de dar una moneda? El darme una moneda es para ti... Es para calmar tu, tu conciencia... El involucrarte con las personas... Eso
1: es verdaderamente solidario... Sí, sí es un placeo... Básicamente... Ese que ¿Sí? me menciona Hoy en día digo... Estamos hablando mucho de, de, de este tiempo que ha pasado para, para situarnos en todo lo que ha pasado respecto a la organización, respecto a ti. Eh, ¿Qué es lo que hoy en día te da energía para hacer todo lo que haces? Porque realmente... Ahorita vamos a compartir ya contactos y, y redes para que se den cuenta la gente todo lo que, lo que estás haciendo, pero ¿qué es lo que hoy en día te da energía? Híjole,
0: claro que mi familia, o sea, mi familia nueva vaya mi, mi esposa y mi hija, así total y completamente. Por otro lado, el equipo, este que te digo que tanto costó constituir, eh, me encanta ver cuando pues tienen problemas y esto, pero se logra entre todos salir de él, este, y sobre todo las personas que, que también apoyamos. En este grupo de hombres me di cuenta, eh, hablaba Hablamos del estrés y las cosas que nos estresan como hombres y somos exactamente lo mismo, estamos viviendo la misma lucha, o sea, por más que, claro, no me estoy victimizando ni mucho menos, pero nos estresan las mismas cosas, queremos una familia en un lugar seguro, con las mismas cosas, queremos pasar tiempo con nuestras familias, este, entonces me doy cuenta que, que esta lucha nos hermana y eso te digo, a mí lo comunitario, el sentirme parte de algo más grande, de esta lucha comunitaria y más con las personas migrantes que pasan por aquí y siguen dando la lucha ya a mí se me hace eso bien bonito. Siempre trato de que cuando pasen por la casa... Se lleven algo. Porque estás exportando conocimiento. Estás exportando no solo conocimiento... Sino una energía de cambio positiva. Que es un gran privilegio obtener eso. Muchas otras organizaciones se quedan ahí. Y ahí se queda. Y aquí hay como esta posibilidad de exportar... Actitudes, emociones, todo esto, entonces eso, eso a mí me motiva muchísimo.
1: Increíble. ¿Tuviste momentos en los que, seguramente sí, y por eso te lo pregunto? ¿Tuviste momentos en los que estuviste dando tanto de ti que llegaste al a quemarte, como dicen los americanos, al burnout, o a agotarte, decir de verdad, de verdad, creo que ya no estoy haciendo las cosas con una concentración alta? ¿Y cómo le diste la vuelta? Si te pasó.
0: Sí me pasó, este... Yo no sé si fue por el trabajo o todo. Se me juntó todo, yo creo. Honestamente, estaba... En ese tiempo salía muchísimo de la ciudad por trabajo mismo. Y empezaron las caravanas. Como que se vino mucho, mucho estrés. Y también mi vida personal no andaba muy bien. Y se me juntó todo al punto que me enfermé y no podía comer. Bajé 10 kilos como en un mes. Así nomás. Sin, obviamente sin hacer ejercicio, mucho menos. Y me la pasé muy mal. La pasé muy, muy mal. Y ahí fue donde tuve que reenfocar y decir, a ver... Cuidas primero tú. Porque sí, a veces, este estas personas que nos dedicamos a esto, a veces creemos esto, ¿no? Es lo que te digo de, de cambiar estas expectativas de los demás. De si no duermo tres horas y me la paso en frega todo el tiempo, este no estoy dándolo todo. Y no, a veces necesitamos sí esas ocho horas, siete horas de sueño para poder hacer un buen trabajo. Entonces fue eso, empezar a quererme y a cuidarme. Y a partir de ahí empecé a retomar todo. Eh, la terapia es algo bien básico. Creo que hay una crisis en el mundo de gente que no quiere tomar terapia. Y estamos todos hemos vivido cosas. Entonces este un acompañamiento de alguien que nos nos puede decir alguien externo, más allá de nuestro amigo o el padrecito o el líder religioso. Creo que hay profesionales de la salud emocional que nos pueden ayudar muchísimo. Y yo lo super recomiendo y considero que todo el mundo debería ir a terapia, honestamente.
1: Sí, es como la canasta básica, dicen, ¿no? Exacto. Jorge, hoy, hoy en día, hasta, hasta hoy, ¿cuál es el peor consejo que te han dado?
0: Una pregunta... Pues es, es esos consejos que te decía, ¿no? El como primero haz dinero y luego ya todo lo demás. Yo creo que el dinero no es para lo que vivimos como humanidad. Por eso estamos tan mal probablemente, porque estamos todos tratando de generar dinero para después no sé qué. Y no estamos volteando la tortilla de hacer lo que queremos y eso podría generar dinero en algún momento.
1: Claro, y es, es, es muy padre cómo lo, lo tienes ya muy bien definido y lo has respetado, cosa que no es fácil, o sea, las dos. Y bien dicen que, y bien me lo decían la gente con la que he platicado, que eres una persona muy, muy congruente. Yo creo que lo defines muy bien. como a lo mejor el dinero no fue el motor de lo que empezaste a hacer y sigues haciendo, a pesar de que hubo momentos de altibajos donde dijiste, oye, es que no me va a alcanzar, no es un sueldo que ahorita pueda llevar una vida eh, digna, pero te redefiniste, ¿no? En ese momento. Qué padre, qué padre que lo, que lo tengas también así tan, tan definido. Jorge, hoy en día, ¿cuál es el problema que estás resolviendo?
0: Creo que ahorita, hoy en día, hoy hoy que me preguntas, estoy muy estresado porque hay muchísimas cosas que se vienen y muy poco con qué. Este, si bien la casa ya hace todo esto que te digo, ahorita hay un grave problema con el tema de niñez. Hay un grave problema. Nosotros no tenemos la capacidad de recibir niños no acompañados que no vengan con su mamá, con su papá. Y, y me duele mucho y me da el estrés del mundo porque no sabemos dónde están llegando, a dónde se los están llevando. Y hemos visto muchas autoridades que pues, no están haciendo como debían de hacerlo. Eh, me estresa el tema de la militarización en todo el tema migratorio en México en general, pero pues muy en concreto en la militarización del de... Instituto Nacional de Migración. Son puros militares ahora. El, el mero mero es el que era el de las cárceles y los demás son militares, contra almirantes, de la marina. Entonces es, es muy evidente que eso pues, es muy peligroso y me cuesta mucho de aceptarlo. Y también hay un tema de redes. Las redes ahorita que, que ya hemos logrado forjar con otras organizaciones están tambaleando por la distancia, por la pandemia, por, por muchas cosas. Entonces ese, esos temas me traen un poco preocupado y el hecho de que me preocupen es a donde yo enfoco mi energía a tratar de
1: resolver este tipo de problemas. Que seguramente estás en la parte legal en donde se puede influenciar a través de las autoridades, tanto locales, estatales, etcétera ¿Has encontrado algún apalancamiento? En el tema, por ejemplo, de, de la niñez Es decir, apoyarte de algún eh, O alguna otra asociación más grande Algún movimiento Sí, claro,
0: ah. este, las redes siempre son luz está el He, está. Hay, hay muchas redes Y muchas organizaciones este, Que ahorita pues, se me va a este, nombrarlas A todas, pero pues, Es un tema también de voluntad política Y eso es lo más difícil este, Cuando la voluntad política no es unilateral Porque al parecer en este tema Las órdenes vienen del país de arriba Entonces es bien difícil, porque ¿con quién habla? Si el que te está mandando la política pública es el presidente de tu país, ¿no? Entonces, pues por eso yo siempre he creído en cambiar las cosas también un poquito desde abajo. Hemos estado dando capacitación desde abajo, cambiando pues, lo que sí podemos, lo que tenemos al alcance. Ahorita también traemos el proyecto de hacer un grupo de armonización legislativa en tema de migración. Hay muchos derechos. Los migrantes tienen todos los derechos, básicamente, pero luego te piden una IFE para poner una denuncia. Entonces es como, entonces todo eso, hay muchas cositas de ese tipo. Y sí, 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 tiene que hacer equipo. Evidentemente no, solos no, no, no lograríamos nada. En todo este tiempo hemos estado acompañados.
1: De sí, y es que todo lo que hemos platicado, pues es de un equipo del equipo que inició del equipo que se desarrolló del equipo que ahorita está consolidándose eh, gracias a a, a a tu liderazgo y obviamente que has tenido apoyo de, de muchísima gente ¿qué es lo que se viene? ¿cuáles son tus planes para los próximos meses que, que te emociona que, que, que te pueden llenar bastante de energía justo como me lo decías ¿qué es lo que se viene?
0: mira me motiva muchísimo eh, la maestra es nueva y en, en el albergue tiene dos meses y me emociona mucho la respuesta que ha habido tanto de las niñas como de los adultos y te digo que me está moviendo mucho el tema de niñas no sé si porque justo tuve una hija, ¿no? ¿Cómo te va moviendo la vida? Pero pues también en la realidad social es que el tema de niñez está muy grave ahorita la situación. Y me, ahorita ando moviéndome para conseguir un terreno y a armar un albergue para niñez. Este, porque si sí se viene fuerte, también parece que va a haber una ola de deportaciones muy fuerte, se viene peor que con Trump. Y este, no, no hay una atención especializada. Las casas hogares que a veces reciben a los niños así, pues son casas hogares en las que le dicen, aquí vienes para quedarte, esta es tu casa. Y a un niño migrante que le dices eso, le estás haciendo un daño, porque no necesariamente y no. muy, probablemente no quiere estar ahí. Entonces hay que generar como otros modelos. No estoy diciendo que lo tengamos, quiero generarlo. Entonces este es por ahí que estoy buscando eso. También traigo mucho el tema de la capacitación laboral en oficios. No tanto para hacer convenios con maquilas y que tengan esos trabajos muy mal pagados, sino he visto que hay mucha demanda de oficios. De electricidad, carpintería, este tipo de... hasta de... en la obra. Entonces queremos capacitar. Por ahí ya tenemos algunos convenios. Y este, generar un taller de oficios como tal, gratuito, para las personas migrantes y, y a lo mejor hasta para algunas personas que lo requieran de la ciudad. Y, y poder generar estos cambios en los que ellos se vuelvan realmente los motores de este cambio.
1: wow No, pues resumiste básicamente por qué te estamos entrevistando. Creo que el impacto positivo lo, lo dejas bien claro de lo, que, de lo que ustedes están haciendo, de lo que tú estás haciendo. Y pues te quiero agradecer por el tiempo. Sé que sé que está apretado tu, tu agenda, pero te hiciste el espacio. Eh, no sé si quieras agregar algo,
0: eh, nada, pues este agradecer también mucho estos espacios que abres tú. este Evidentemente también esto genera cambios. Eh, muchas veces, este como te decía, a veces se queda en ciertos espacios. El, el conocimiento, las ideas y, y este tipo de cosas. Y la verdad, darle difusión, pues es algo que, que yo nunca he sido muy bueno para eso. Pero, pero te agradezco mucho este espacio. Y nada más que nada, pues esto que comparto es... Son las cosas que me han pasado y me han llevado a la vida. Yo siempre creo que lo que nos va pasando... Nos va determinando. Pero sí hay que tomar decisiones. Y es ahí donde
1: nos hacemos realmente fuertes. Exacto. Cuando tomamos decisiones. Exacto. Porque transforman las decisiones. Sobre sí. todo cuando las llevas a la, a la acción. Oye, Jorge. Eh, bueno, nos escucha gente... Obviamente aquí en Chihuahua, en el país, y si sí, nos están escuchando ya en el extranjero, platícanos dónde, dónde te podemos encontrar a ti. Yo sé que, que no, todavía no tienes la, la exposición que tú deberías de tener, que, que te lo he, que te lo he compartido, al menos desde mi punto de vista, de todo lo que estás haciendo, pero platícanos dónde te puede escribir la gente, dónde te pueden encontrar, dónde, eh, las, las plataformas también de la, de la, de la casa. ¿Dónde están?
0: Bueno, mira, de la casa Está en Facebook, es uno de siete migrando En Instagram es casa del migrante CUU, -U. y pues la verdad es que Hasta borré mi Facebook, este Honestamente me empecé a estresar y a pelear Con todo el mundo por Facebook, eh, ya Pasaba algo y era, ves lo que hacen los migrantes Y era como muy desgastante Y vi que eso no era mi, insisto, y creo que También muchos los hacían por molestar, entonces Los estaba dando el espacio, vi que no Era suficientemente maduro para ignorar Y mejor cerrar
1: mi Facebook. Bien hecho Sí, perfecto. Bueno pues Jorge, muchas gracias. Vamos a poner ahí en las notas del episodio tu, todos los links para, para que los contacten y pues seguramente nos vamos a ver pronto. Vale, Sale. un gusto. Ándale, gracias. Y eso fue todo por el día de hoy. Bueno, si te gustó el episodio, suscríbete en Apple Podcast y califícanos con 5 estrellas. También nos puedes seguir en Spotify y búscanos en Instagram como Lateral Podcast. Menciónanos en tus historias si conectaste con algo de lo que escuchaste. Mi nombre es Mario Celinas y nos vemos en el próximo episodio. Mil gracias.